Hoy es un día especial porque es el último día del año. Entonces, yo también traigo buenas noticias. Y las buenas noticias es que hay esperanza disponible para cada uno de nosotros. No importa en qué área, no importa en qué situación, siempre hay esperanza disponible. Y la razón por eso es porque Dios es bueno. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de la esperanza. Y el propósito, o con lo que me gustaría que nos vayamos hoy, es con un entendimiento de dónde poner nuestra esperanza y cómo poner nuestra esperanza. Yo creo que hay una manera de terminar, y aun cuando quedan tres días para el fin de año, que hay una manera de terminar el año de una manera fuerte, pero a la vez también comenzarlo de una manera fuerte y setear el principio del, del siguiente año para vivir en, en a mí no me gusta mucho la expresión para vivir en victoria, pero sí para vivir en victoria. Um, la mayoría de nosotros, aunque seamos cristianos o no cristianos, la mayoría de los seres humanos, en, al final de los días de diciembre, comenzamos a pensar en todo lo que pasó en el año, en las resoluciones que hicimos al principio de año, las cosas que se cumplieron, las que no se cumplieron, y a la vez comenzamos a prepararnos para la venida del siguiente año. Uh, eh, Aun cuando lo único que va a cambiar es el calendario, porque el, el 31 de diciembre a las 11.59, lo que cambia es el calendario. La vida suya continúa igual, todo lo que se ha pasado en su vida continúa igual, pero en nuestra mente, al cambiar el calendario, lo que pasa es que nosotros vemos una nueva oportunidad y, y nuestra fe se levanta, nuestra esperanza se levanta automáticamente. Es como si, es como si, si presionáramos un botón que de resetear, y ok, bueno, un nuevo set de días, de meses, de todo para hacer las cosas que no pudimos hacer de una manera que nos bendiga más para prepararnos para un nuevo año, para ser bendecidos por Dios, para acercarnos a Dios, para tener un mejor trabajo, una mejor situación económica, lo que sea. Pero todos las personas comenzamos a pensar de esa manera en diciembre y lo cual es necesario. Es necesario porque las personas los individuos necesitan tener oportunidades de sentir de que aun cuando tal vez una situación no ha ido bien, siempre hay una oportunidad de comenzar de nuevo. Siempre hay una oportunidad de que mejoren. Eso nos mantiene eh, con la vista eh, en Dios. Entonces, la mayoría de nosotros llega a enero y, y tiene un montón de resoluciones, ¿no? Algunas espirituales, algunas naturales. Por ejemplo, yo todos los años bajo de peso. <risa> Y cuando llega al final de diciembre, digo, bueno, este año no se pudo, vamos a ver el otro. Pero todos los años yo me veo así para diciembre. Eso en enero. Cuando llega diciembre me veo así. <risa> Parece que la comida me, me hizo un poco de efecto. Pero vuelvo a resetear mi mente. Digo, bueno, no, no, el otro año voy a hacer más ejercicio, voy a comer más saludable. Eso y el otro. El problema con estas cosas es que el año comienza a avanzar, ¿no? Y comienzan los meses y en algunas cosas comenzamos a fallar, en algunas no somos tan constantes. Y entonces lo que pasa es que comenzamos, eh, al, comenzamos a basar la esperanza que teníamos al principio para lo que queríamos hacer, comenzamos a reemplazarlo por nuestras circunstancias. Al principio todos comenzamos con las resoluciones bien, bien fuertes, bien listos, pero cuando las circunstancias de la vida comienzan a venir, unas personas pierden el trabajo, 
Algunas personas se enferman, algunas personas se enferman familiar, una situación económica, diferentes cosas comienzan a venir. Si no tenemos la esperanza puesta correctamente, comenzamos a reemplazarla con, con, eh, la, con lo que estamos viviendo y entonces comenzamos a perder eh, el track, comenzamos a perder la dirección de la esperanza. Entonces comenzamos la, nuestros, nuestras oraciones. Si ustedes notan, al principio del año, todo el mundo, si, si usted para un segundo y, y escucha sus oraciones, al principio del año todo el mundo ora en agradecimiento. Gracias, Señor, por este nuevo año. Gracias, Señor, por esto y por el otro. Y después, cuando las circunstancias comienzan a venir, si no la tenemos bien puesta, comenzamos, se vuelve el tiempo de agradecimiento, se vuelve un tiempo de petición. Y nos, nos pasamos el resto del año en una pura petición. Señor, esto, Señor, por favor, Señor, haz esto. Señor, haz el otro. Lo cual es también parte de nuestra vida como cristianos. Jesús nos dijo que si pedimos con fe, vamos a obtener. Sin embargo, uno puede pedir con fe y tener la esperanza puesta en el lugar incorrecto. Una fe con una esperanza puesta en el, en el lugar incorrecto es peligrosa. Porque lo que pasa es que si la esperanza no está puesta en quien Dios es, lo que va a pasar es que usted va a activar una fe para lo que Dios no es. Y la fe es la que mueve el mundo espiritual. Usted va a traer a su vida para lo que sea que usted tenga, usted tenga fe. Si usted tiene fe para que Dios actúe en su vida, eso es lo que usted trae. Pero si usted tiene fe en lo que está viendo con sus ojos naturales o lo que está experimentando, eso es lo que usted atrae. Entonces, vamos a hablar de, de poner... Uh, es Estoy confundido con el tiempo. Ok, no, necesitaba ver eso porque aparentemente ya me pasé 10 minutos. <risa> este, Vamos a hablar dónde debemos poner la esperanza y qué pasa cuando la ponemos en otra cosa que no sea la naturaleza de Dios con la esperanza, en qué se transforma. La Biblia dice, eh, tú puedes poner el, el versículo del Salmo 145.9, por favor. La Biblia dice en un montón de versículos que Dios es bueno. Eh, yo escogí este en especial por una razón, pero hay cientos de versículos en la Biblia que expresan la bondad de Dios. Este dice, el Señor es bueno con todos, Él se compadece de toda su creación. La razón por la que cogí este versículo es porque algunos dicen, el Señor es bueno con su pueblo, el Señor es bueno con aquellos que creen en Él, el Señor es bueno... Pero este dice, el Señor es bueno con todos. Cuando dice, eso es el Antiguo Testamento, es los Salmos. Cuando dice todos, está incluyendo a todas las personas. Los que creen y los que no creen en Él. Cuando, cuando la Biblia habla acerca de una cosa que Dios es para toda la creación, está hablando de la naturaleza de Dios. No está hablando de un beneficio como hijo o hija de Dios. Está hablando algo de su naturaleza. Entonces, la naturaleza de Dios es ser bueno. Él es bueno con todos. Entonces, cuando nosotros comenzamos a, a tomar esta verdad y posesionarnos de ella, de que Dios es bueno, nuestra vida comienza a transformarse automáticamente. Yo tengo un ejemplo. Cuando en el año 2000, eh, bueno, en el año 2014, yo estaba en California haciendo la escuela de ministerio y para ese tiempo mi mamá ya llevaba tres años combatiendo el cáncer. 
Entonces, eh, en diciembre, a principios de diciembre, los médicos le dijeron, el cáncer se ha reducido, si no me equivoco, en el número 70%, lo cual es muy bueno. Vamos a parar la quimioterapia, vaya y disfrute las navidades con su familia y en enero continuamos. Entonces todos estamos felices, eso y el otro. Para este momento yo había orado por ella, muchas personas que se mueven en sanidad habían orado por ella. Todavía no habíamos visto un milagro de parte de Dios, pero estábamos viendo un milagro a través de la medicina. Obviamente Dios bendice a los doctores y todo eso. Eh, sin embargo, a este momento yo ya había tenido experiencias en las cuales yo había orado por personas que tenían cáncer y se habían sanado. Entonces yo, yo era testigo del poder de Dios, de lo que Él puede hacer para sanar a una persona. En diciembre 24 de ese año, ella se enfermó. Eh, entonces la tuvieron que llevar al hospital y se comenzó a grabar, a grabar, a grabar, hasta que en enero 4 murió. De, eh, se murió de cáncer, ¿no? Yo me acuerdo que el último día yo entré en una crisis porque eh, yo estaba haciendo la escuela de ministerio y no podía ir a Costa Rica. Entonces yo oré y le pregunté a Dios, ¿qué, qué hago? Dejo la escuela botada y me voy, porque eso es lo natural, ¿no? Correr a donde los familiares. Y Dios me habló claro y me dijo que no, que yo me necesitaba quedar, que confiara en Él. Ahora, en ese momento, cuando Él me dijo, confíe en mí, yo creí que Él me estaba diciendo que le iba a sanar. Eso, yo, yo comencé a orar después de diciembre 24, cuando ella se, se enfermó. Llegó un momento durante el tiempo de mi oración que Dios me cambió la oración. Yo comencé a orar, yo estaba orando por sanidad, declarando sanidad, oraba con ella. Y como, no me acuerdo en qué fecha, pero como el diciembre 28, algo así tal vez, Dios me dijo, ya no quiero que ore por sanidad, comience a orar por paz. Y yo dije, ok, entonces yo comencé a orar por paz. Lo que mi, mi teoría es que Dios me estaba poniendo a orar por paz por mí y por mi familia, no solamente por mi mamá. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando mi mamá murió, yo me encontré en una, eh, como en una encrucijada, ¿no? ¿Qué iba a hacer yo? Iba a decidir, creer que Dios siempre quiere sanar y que Él siempre es bueno, o iba a dejar que mi experiencia y la de mi familia dictara mi visión de Dios. Entonces, eh, yo dije, no, Dios es bueno. No entiendo por qué mi mamá no se sanó, aun cuando he visto tanta gente sanarse, pero Dios es bueno porque yo sabía que si yo decidía creer que Dios no era bueno, podía correr un riesgo de comenzar a vivir mi vida basado en lo que yo creo de las cosas, no en lo que Dios dice de las cosas. Entonces, la razón por la cual estoy usando este ejemplo es porque muchas veces, al principio de año, y digo al principio de año porque obviamente estamos en la transición ¿no? del año que va a pasar con el año que viene, pero en, en, en nuestra vida, perdón, muchas veces lo que hacemos es dejar que las circunstancias cambien nuestra visión de Dios. Entonces, por eso usamos este versículo, porque si nosotros aprendemos a entender que Dios es bueno siempre, sin importar si nosotros estamos viendo el, las cosas que queremos eh, venir a pasado o no, si comenzamos a entender que Dios es bueno, vamos a comenzar a tener una vida más victoriosa. ¿Cómo es eso? No es que por creer que Dios es bueno nuestra situación cambie automáticamente, pero nuestra actitud en la situación va a cambiar. Yo me acuerdo que cuando yo decidí creer, ok, no, ¿sabes qué? Dios es bueno, Dios es bueno. Algo algo que yo nunca he experimentado más desde ese momento me pasó a mí. 
yo no, yo no, yo no me puse triste cuando mi mamá se murió. Yo no lo puedo explicar, pero una paz me sobrevino que, que las personas cercanas a mí estaban asombrados porque creían que yo estaba en denial, que yo me estaba negando a entender que mi mamá se había muerto. Y simplemente era que yo no estaba triste. El, el entendimiento de que Dios es bueno trajo una paz a mi vida que sobreacogió porque mi actitud cambió. En lugar de pensar, ay, qué triste que mi mamá se fue, comencé a pensar, wow, qué bueno que su tormento se acabó. Yo no tengo idea cómo, cómo se siente una persona que, que recibe quimioterapia o los dolores de tener un cáncer o, o saber que se puede morir. Yo no sé porque yo nunca he estado en esa condición. Pero entonces yo comencé a ver la bondad de Dios en la muerte de mi mamá. Entonces no sufrí una pérdida, sino sufrí una ganancia. Ahora, yo hubiera deseado que tuviera esa actitud en todas las otras áreas de mi vida. En otras áreas estaba viviendo de acuerdo a lo que no estaba obteniendo, que yo quería. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es estar seguros que cada vez que nosotros hacemos algo, o, tenemos, o estamos tomando una decisión, o estamos esperando por algo, tenemos esa esperanza basada en quien Dios es, y no solo en lo que nosotros tenemos. Yo tengo una definición de, de la palabra esperanza ahí. Tú puedes poner la definición, por favor. Dice, esperanza es un sentimiento y expectación de algo que va a pasar. Por lo general, bueno, ¿no? Eh, la, la esperanza es cuando estamos en una situación y nosotros tenemos una expectativa o un sentimiento de que algo va a pasar. Usualmente queremos que sea bueno si la situación es negativa, pero es algo que está dentro de nosotros. Ahora, hay una diferencia entre tener una expectativa y tener expectaciones. Tener expectativa es una condición en la cual usted está esperando, una, una, o sea, tener la esperanza puesta en Dios genera, perdón, una expectativa en la cual usted no sabe qué es lo que viene, pero usted sabe que es bueno. ¿Por qué? Porque viene de Dios y Dios es bueno. Si Dios es bueno, Él no va a traer cosas malas a su vida. Va a traer cosas buenas, aun cuando no sea lo que usted espera. De vuelta en el ejemplo de mi mamá, yo estaba esperando sanidad. Sanidad no vino, vino otra cosa. Sin embargo, era bueno. No era lo que yo esperaba, pero era bueno. La parte crítica es cuando comenzamos a sustituir la expectativa de algo bueno por la expectación de algo que queremos en específico. Eso es delicado porque si, si las expectaciones, que son cosas específicas, no están atadas a una expectativa en Dios, comenzamos a ser, a, a ser defraudados en lo que esperamos. Un ejemplo, supongamos que yo estoy esperando, yo estoy esperando un aumento o una promoción en mi trabajo. Y, y yo le estoy pidiendo a Dios por eso y le estoy pidiendo a Dios por eso. Pero yo no le, yo no le, yo no la uno a una expectativa basada en la bondad de Dios, sino solo en lo que yo quiero. Y, y en este caso, mi, mi entendimiento de la bondad de Dios está basado en si Él va a hacer o no lo que yo quiero. Es bien riesgoso, porque si la promoción no viene, yo digo, ah, Dios no me quiso bendecir. Sin embargo, si yo lo tengo atado a la bondad de Dios, digo, ah, no vino, pero debe ser que algo mejor viene. Tal vez otra oferta de trabajo, Tal vez dinero de por otra, alguien me va a bendecir con dinero. Entonces, mi entendimiento de las cosas comienzan a cambiar. Cuando nosotros basamos nuestra esperanza y las cosas que queremos en expectación, de acuerdo a la naturaleza de Dios, 
comenzamos a ver menos fracaso cuando las circunstancias comienzan a venir. Porque entonces comienza, nuestra oración comienza a ser en agradecimiento. Bueno, Señor, yo no sé por qué estoy viviendo esto, pero yo sé que tú tienes un propósito para esto. Y comenzamos a, a mantener, aún cuando es difícil, no estás diciendo que no es difícil, es difícil, pero mantiene nuestra vista puesta en lo que Dios puede hacer desde su naturaleza. No es lo que yo quiero que Él haga como si fuera un genio. ¿Sabes? Yo, yo a veces hago mis, mis resoluciones de principio de año y casi que quiero frotar la lámpara y que todo pase. <ríe> y la mayoría de las veces no pasa así. Yo me acuerdo, y, y, y yo a veces quiero manipular a Dios también. Yo me acuerdo, yo quería ir a un viaje misionero y estaba orando. En la iglesia donde yo voy tienen un prayer house. Entonces a mí me gusta ir ahí todas las noches y orar. Y yo oro por todo, serie de cosas. Entonces también oro por la petición. Entonces yo quería ir a, a ese mission trip, pero Dios no me decía que sí. Y yo seguía, entonces yo comencé a, a manipular a Dios, según yo, ¿verdad? Entonces yo le comencé a decir, no, voy a bendecir mucha gente, y tú sabes que sí es, y tú sabes que sí lo otro. Yo prometo hacer solo lo que tú digas, y comencé en esa relación. Y Dios me habló bien clarito, y me dijo, ¿usted cree que usted me puede manipular? Cuando Dios me habló así tan clarito, yo dije, no, ya. ya no oré así, comencé a orar. Señor, tráeme lo que tú quieras que yo haga. Y ayúdame a que mi corazón se alinee a ti, no que yo quiera que tú te alinees a mí. Cuando nosotros nos alineamos a Dios y en quién Él es, comenzamos a vivir una vida más fácil. De verdad que comenzamos a vivir una vida más fácil. Cuando viene una enfermedad, yo tengo un, un, un amigo bien cercano a mí, que su esposa está batallando con cáncer y nosotros estamos orando por ella y todas esas cosas. Y la, el estilo de vida que ellos tienen me impresiona tanto, porque esa gente, yo los oigo alabar a Dios y agradecerle a Dios en el medio de una situación tan complicada y yo digo wow esa gente tiene puesta su mirada en Dios porque ellos dicen cosas como no es que Dios ha sido muy bueno con nosotros como para quejarnos por esto y a mí me impresiona tanto yo digo wow ojalá yo en otras áreas de mi vida hiciera lo mismo entonces una de las cosas que, que yo quiero instar a, la, a todas las personas a que hagamos es que Hacer todas esas resoluciones es bueno, es una buena idea, porque eso levanta nuestra fe, levanta nuestra esperanza, nos ayuda a prepararnos bien. Simplemente, cuando lleguen las circunstancias, hagámonos un autochequeo y veamos, ok, ¿cómo estoy reaccionando a esta relación o a esa situación? ¿Creyendo que Dios es bueno o simplemente porque no estoy viendo lo que estaba orando que pasa en ese momento? No, no puedo ver la bondad de Dios. Las cosas van a comenzar a transformarse. Hay, hay un versículo en la Biblia que a mí me gusta mucho. Es 1 Tesalonicenses 5, del 16 al 18. O sea, la mayoría de las, perso las personas le preguntan, de los cristianos, le preguntan a Dios. Señor, ¿cuál es tu, cuál es tu, um, ¿cómo se dice, Will? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? Señor, ¿cuál es tu voluntad? Dime tu voluntad. Que se haga tu voluntad, oramos. Y ya está en la Biblia. Dice, estén siempre alegres. Oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación. Porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Ahí está la, está, está en la Biblia escrito. Y, ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Estén siempre alegres. Ahí no dice... Cuando estén en siendo bendecidos o 
recibiendo lo que quieren, estén alegres. No dice, estén siempre gozosos. Orar sin cesar. Déjeme, tengo tiempo, voy a expandir un poquitito en la parte de orar sin cesar. Orar sin cesar no tiene que ver con la cantidad de tiempo que usted dedica a orar. Tiene que ver con cuánto usted está creyendo lo que ora. Muchas veces oramos y repetimos y repetimos y repetimos, pero en realidad nuestro corazón, nuestro entendimiento no está conectado con lo que estamos orando. Eso nos ha pasado a todos. A mí me pasa a cada rato. A, cada rato. a veces yo estoy orando, orando y me siento y digo, yo ni siquiera sé si yo de verdad creo lo que estoy orando. Así, cuando somos honestos con nosotros mismos, comienzan a salir un montón de cosas. Ese año yo viví un montón de cosas difíciles. Y yo me acuerdo un día yo estaba en, en el prayer house, en, la, en esa casa, en la capilla esa de la iglesia. Y yo estaba orando y yo comencé a declarar quién Dios era. Yo comencé a decir, Señor, Tú eres bueno, Señor, Tú eres amor. Y Tú, todas esas cosas ¿no? que, que, que me ha aprendido que Dios es. Y, que, y llegó un momento que yo comencé a llorar y yo no sabía por qué estaba llorando, pero como un niño. Y, y yo le hice esta pregunta a Dios, yo le, yo le, primero le dije esto, le dije, yo ni siquiera sé si yo creo todo lo que estoy diciendo. Algunas de esas cosas no se sienten realidad. Algunas veces yo no sé si yo creo que tú eres bueno. Yo lo sé aquí, pero no sé si lo creo aquí. Y entonces pasó un rato y yo comencé a hablar con Dios y decirle que, que yo necesitara que Él abriera mis ojos para poder entender con mi entendimiento y con mi corazón que él era bueno, que él es siempre bueno. Y mi actitud comenzó a cambiar. Yo comencé a ver mis oraciones transformarse. ¿Y, y sabe qué fue lo más importante que me pasó? La, pe, la pedidera que yo me tenía todos los días, porque yo voy todos los días, todos los días tengo una lista así de cosas que quiero. Y la pedidera comenzó a transformarse en agradecimiento. Y entonces comencé a ver las cosas buenas que me estaban pasando en lugar de las cosas malas, yo tengo un mentor con el que viajo de vez en cuando y un día yo estaba teniendo una conversación con él en uno de los viajes y entonces yo le estaba compartiendo todo lo que estaba viviendo y al final yo le dije que me, que me dijera qué opinaba él y me dijo, fue una verdad dura porque me dijo, bueno yo lo que opino es que usted se, se enfoca solo en lo que no está pasando en lugar de enfocarse en lo que está pasando. Wow, y eso me abrió los ojos porque yo dije, wow, sí. Todas las cosas que yo había mencionado era todo lo que yo quería que pasara en mi vida que no estaba pasando. Y no mencioné ni una de todo lo que estaba pasando. Entonces, eso no lo hice en el primer servicio, pero quiero hacerlo en ese momento. Vamos a tomarnos 30 segundos. Y en esos 30 segundos yo voy a tomar agua y ustedes van a preguntarle a Dios o pedirle a Dios que les muestre áreas de su vida en las cuales no están viendo la bondad de Dios. Obviamente van a ser áreas difíciles, porque lo que le vamos a pedir a Dios es que renueve nuestra mente. No sé si algunos le mostraron algo o no, pero siempre hay oportunidad de hacer esto. Siempre hay una, hay, hay una parte que a mí me gusta mucho acerca del final de año, porque como dije al principio, el final del año es como si nosotros presionamos un botón que dice reset o resetear y, y vemos un nuevo set de oportunidades viniendo. Entonces, leyendo la Biblia, estudiando la Biblia y leyendo las, las historias de las personas en la Biblia que caminaron más de cerca con Dios, me di cuenta que nosotros podemos hacer eso en el Espíritu también. Es bien sencillo. La palabra es arrepentimiento. Ahora, 
Muchas veces cuando escuchamos la palabra arrepentimiento, creemos que es porque hicimos algo mal. Pero cuando comenzamos a estudiar la Biblia y ver la vida de diferentes personas, entendemos que el arrepentimiento es simplemente cambiar de dirección en aquellas áreas donde no estamos alineados con Dios. Tiene que ver con un alineamiento con Dios. No si hicimos algo malo o hicimos algo bien. Tiene que ver con decir, ok, bo, en esta parte no estaba, no estaba viendo a Dios como un Dios bueno. Entonces, ¿sabe qué? Me arrepiento de eso y me alineo y traigo mi visión de Dios a mi vida. Eh, perdón, la visión de Dios a mi vida y comienzo a verlo como Él es. Entonces, una cosa que vamos a hacer eh, al final, vamos a hacer una oración como hijos y hijas de Dios, todos juntos, y ahí vamos a hacer una oración corta de arrepentimiento, pero después vamos a hacer una oración profética sobre el año nuevo que viene. Porque vamos a declarar que todas las cosas que no hemos visto, la bondad de Dios va a traer a nuestra vida. Vamos a declarar que esas cosas, eh, como tal vez un estado financiero o una enfermedad, o todas esas cosas que nos pueden estar agobiando, Dios es tan bueno que puede cambiarlas. Y el gol es enfocar nuestra vista en quien Dios es. Antes que eso, quiero enseñarles un versículo. Está en Éxodos, el de Éxodos. Ese versículo eh, a mí me impresiona mucho porque es cuando, cuando el pueblo de Israel está preparado para, para que Dios envíe la ley, no las tablas de la ley. Entonces Moisés sube un monte. En el medio de una discusión que hay porque el pueblo, no, Moisés está negociando con Dios que no destruya a Israel. Pero toda la parte es una negociación y de repente Moisés sale con algo así de la nada y dice, muéstrame tu cara porque Moisés le comienza a pedir cosas a Dios y Dios le dice, ok, te concedo eso. Le pido otra cosa, ok, te concedo eso. Le pido otra cosa, te concedo eso. Entonces Moisés, yo me imagino que él vio una oportunidad y dijo, uy, aquí voy a meter otras cosas que no tiene que ver. Y le dijo, muéstrame tu cara. Entonces, eh, a, a él le dice, bueno, entonces, en la traducción dice, te suplico que me muestres tu gloria, tu gloriosa presencia. En, en las versiones en inglés dice, your face, tu cara. Entonces Dios le contesta y le dice que él no le puede mostrar su gloria porque la gloria de él lo mataría. Ahora, acuérdense que esto es el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Jesús fue a una cruz y murió por nuestros pecados. Y ahora tenemos acceso a la gloria de Dios. Esta escena, aunque me gusta mucho, no aplica para nosotros. Pero hay algo que quiero que veamos. Entonces, la, la conversación con, eh, continúa entre Moisés y Dios. Y Dios le dice... No te puedo mostrar tu, eh, mi gloria porque mi gloria te mataría. Lo que voy a hacer es que te voy a esconder en una piedra y entonces yo voy a cubrirte con mi mano para que tú no me puedas ver y voy a hacer mi bondad pasar al frente de ti. ¿Cuál vez pasamos? Eh, puedes ir, ah, ahí está. Haré pasar delante de ti mi bondad. Esa palabra bondad es la misma palabra que en el otro versículo que dice que Dios es bueno. Entonces, lo que Dios le está diciendo a Moisés es, lo que voy a hacer es cubrirte y voy a hacer pasar una, una característica de mí que dice que yo soy bueno. Entonces, no, no necesitas ir brincando el versículo, pero lo que pasa es que cuando la presencia de Dios va pasando desde adentro de la presencia de Dios, Dios comienza a declarar cosas acerca de él. Eh, si quieres ver el del 34, Creo que es el 6. 
Y entonces, a mí me impresiona porque Dios comienza a hablar de sí mismo, de la manera en que Él se, él se ve a sí mismo. Muchas veces nosotros vemos a Dios de acuerdo a lo que nosotros creemos que de Dios. Pero es diferente cuando Dios habla de acuerdo a lo que Él sabe de sí mismo. Entonces Él dice, el Señor, el Señor, el, el Dios de compasión y misericordia, soy lento para enojarme y estoy lleno de amor, inagotable fidelidad. Puede dejarlo ahí. Cuando nosotros comenzamos a ver a Dios como Él se ve a sí mismo, hay algo que se activa en el mundo espiritual. Porque ya no estamos viendo de, de una con una visión humana, estamos viendo con una, una visión sobrenatural que habla de quién Dios es, que viene de quién Él es. Es como que es como que yo vaya a un espejo y usted se ponga al lado mío y yo le diga, ¿qué ve usted en el espejo? Y usted comienza a escribir lo que usted ve de mí. Y otra sería como que usted pueda verme a mí a través de mis ojos y lo que yo hablo de mí. Entonces, lo que vamos a hacer es pedirle a Dios que nos abra los ojos para verlo a Él como Él se ve. Para poderlo ver a Él, ver, verlo a Él en circun, circunstancias difíciles de la manera en que Él se ve. Eh, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer tres cosas. La primera, vamos a hacer la oración pequeña. La segunda, vamos a profetizar sobre nuestras vidas como hijos e hijas de Dios. La tercera, yo voy a profetizar, son cuatro. La tercera, yo voy a profetizar sobre la iglesia. Y la cuarta, vamos a gritar. Yo voy a contar hasta tres y vamos a dar un grito lo más fuerte que cada uno pueda. Tal vez a algunas personas les incomoda esto, pero eso es un acto profético que yo creo que cuando lo hagamos, Dios va a quebrantar cosas en nuestra vida que no deberían de estar ahí. Eh, no tengo una manera para explicarlo, pero hay muchas veces que ha pasado en la Biblia hay muchas veces que ha pasado en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y en la Iglesia Primitiva. Entonces, eh, aún si no es algo que nos hace sentir confortables, por lo menos por esta vez hágalo. Y vamos a declarar que vamos a terminar el año de una manera fuerte, pero mejor aún que vamos a comenzar el otro año de una manera más fuerte. Con, con nuestra visión... con nuestra visión alineada a Dios y que lo más importante cuando las circunstancias de la vida vengan vamos a tener un, un entendimiento de que Dios siempre es bueno y una awareness ¿cómo se dice awareness? una conciencia de, de quien Dios es entonces por favor todos pónganse de pie Lo que vamos a hacer es que yo, le, yo voy a hacer una oración y les voy a pedir a todos que repitan después de mí en la parte de arrepentimiento y, y, y alineamiento. También repitan en la parte de declaración sobre el año nuevo y después yo voy a orar por la iglesia y después vamos a gritar. Entonces repitan después de mi padre. Te damos gracias por este año, Señor. Por las cosas que vimos pasar y por las cosas que esperamos que pasaran y no pasaron hoy nos arrepentimos por aquellas áreas de nuestra vida en las cuales no te vimos como un Dios bueno declaramos 
que este próximo año va a ser un año de victoria, va a ser un año en el que podamos verte como tú eres, que nuestra fe y nuestra esperanza va a estar basada en quien tú eres. Y no en nuestras circunstancias. Ahora lo vamos a personalizar. Yo declaro que este año voy a ver un rompimiento en mis finanzas. Voy a caminar en salud divina. Que mi familia va a ser aún más fuerte. Que los miembros de mi familia que no te conocen vendrán a conocerte. Voy a ser bendecido en cada área de mi vida. Voy a ser testigo de las cosas que tú estás haciendo en mi vida. Y voy a celebrar las cosas que tú haces en la vida de mis hermanos. Padre, yo declaro que este próximo año voy a tener un mejor entendimiento de quien tú eres voy a caminar más cerca de ti que nunca antes que veré señales y milagros a través de mi vida que voy a bendecir a otros aún, aún más allá de lo que me he imaginado yo declaro que tú proteges mi familia mi vida en el nombre de Jesús amén ok no se sienten voy a eh, cuando cuando yo le pedí una palabra profética a Dios para la iglesia y Dios me dio una para la gente que iba a venir en el servicio en inglés pero me dio otra también para las personas que iban a venir en el servicio en español sin embargo como eso es una sola casa las dos palabras proféticas aplican para todo el mundo. Lo que hablamos en el primer servicio aplica para ustedes y lo que vamos a hablar en este aplica para, para los que vinieron en el primer servicio, pero a la vez como hijos e hijas de Dios. Entonces, um, una de las cosas que yo vi, cuando, aun cuando Dios me habló en dos diferentes palabras proféticas, una de las cosas que yo vi era crecimiento de la iglesia, de la congregación. Yo vi más personas viniendo pero también vi un crecimiento espiritual en la vida de cada una de las personas. Vi cómo este año Dios va a traer una revelación en los corazones de quién Él es y cómo los ojos se abrían para comenzar a ver a Dios de acuerdo a quién Él es y no de acuerdo a las cosas que vienen en nuestra vida. También vi cómo Dios eh, casi como que si forraba a las personas con un, con un shield, con un, con un escudo de protección. Yo creo que Dios va a desatar o está desatando ya sobre la vida de las personas, de cada una de las personas, una protección para caminar en salud divina. Eh, yo, yo creo que muchas personas van a notar que se enferman, que se enferman menos de lo normal, de, de lo que sea. Si sea una persona que ha padecido un dolor de espalda, yo veo como Dios comienza a desatar una salud y, y esa persona que padecía dolores de espalda ya no va a padecer de dolores de espalda. También vi señales y milagros pasando. Vi 
cómo la congregación iba a tener servicios en los cuales el Espíritu de Dios se iba a desatar y comenzar a hacer cosas que el pastor y las personas no tenían planeadas. Simplemente él va a comenzar a tener eh, ownership, tener eh, mayor, él va, él va a adueñarse del servicio y cómo más y más personas comenzaban a recibir dones del Espíritu Santo. Pero todo eso no era aquí. Vi cómo eh, miembros de cada una de las familias aquí representadas que no conocen a Dios comenzaban a venir a los pies de Cristo. Además, les voy a decir algo. Algunos de ustedes van a recibir noticias acerca de miembros de familia que están en situaciones que parecen que son una maldición. Pero les prometo que Dios las va a usar para traer a esa persona a los pies de Jesús. Dios va a agarrar cada cosa que venga en contra de sus familias y lo va a transformar. Parecido a la historia de José. La historia de José que su, eh, José llega al final de, de cuando se encuentra con sus hermanos y él dice, el mal que planearon contra mí, Dios lo usó para bendecir a todo el pueblo. Y las cosas que están asignadas para maldecir a sus familias, Dios las va a transformar y las va a usar para bendecir a sus familias. De hecho, algunos de ustedes... De hecho, algunos de ustedes van a avivarse en sus vidas personales por lo que están viendo en, la, en el miembro de familia que no, que no conoce a Dios. Va a ser tan radical que va a avivar sus propias vidas. Eh, también, de, después le voy a compartir a, 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 a los pastores y a Pastor Chris. Vi muchos viajes misioneros, muchas series de cosas que todos ustedes van a tomar parte de esto. Y yo sé que ahorita está en una campaña financiera bueno, Dios va a desatar finanzas en ese lugar como nunca antes. Yo, yo creo que cada uno de ustedes va a poder dar aún más allá de lo que ha dispuesto en su corazón. No solo porque Dios quiere bendecir este lugar, pero porque Dios quiere quebrar eh, mindsets. Algunas, algunos, eh, ¿ah? Algunas mentalidades que tenemos acerca de finanzas y algunos temores que tenemos acerca de finanzas, Dios los va a quebrantar. Entonces voy a hacer una oración más y después voy a contar hasta tres. Padre, yo te pido que si hay alguno enfermo entre nosotros, Señor, que tú lo sanes, Señor. Cualquier condición, Señor, ya sea cáncer, Señor, ya sea algo mínimo como un resfrío, incluyéndome, o si un dolor de espalda, un dolor muscular, lo que sea, Señor, yo declaro sanidad en este momento, Señor. Si hay algún miembro de nuestra familia, Señor, que está sufriendo con una enfermedad, Señor, nosotros declaramos tu bondad, sobre la vida de esa persona Señor Señor yo quebranto cualquier movimiento del devorador sobre las finanzas de esta iglesia sobre las finanzas de las familias aquí representadas Señor yo declaro que esas personas comienzan a caminar en salud divina Señor que sus hijos son protegidos que ellos se vuelven testigos Señor de tu bondad y de tu poder sobrenatural Señor y yo declaro que esta casa va a vivir un avivamiento tanto como congregación como familias individuales Señor en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Voy a contar hasta tres. Y vamos a gritar. Simplemente complázcame en esto. Grite duro creyendo que esas cosas en las cuales usted todavía no ha visto éxito, rompimiento, se van a romper. La pared que estaba frenando esa sanidad, la pared que estaba frenando esa bendición financiera, la pared que estaba frenando el mejor trabajo, la mejor familia, la restauración de un matrimonio, de una familia, los hijos que no están en casa, cualquier cosa, 
que usted no haya visto un éxito, piense que ese grito va a quebrantar esa pared y que la bendición de Dios va a venir para su vida. Entonces vamos a gritar. Uno, dos, tres. ¡Ah!